1: Wir haben in dieser Podcast-Reihe schon viel über ETFs gesprochen. Und eines ist dabei hängen geblieben. Indexfonds sind kostengünstig, transparent und leicht über die Börse handelbar. Daneben verfolgen sie einen passiven Ansatz und bilden fast immer einen Index ab, zum Beispiel den DAX oder den MSCI World. Damit sollten die ETFs für einen und denselben Index eigentlich auch die gleiche Performance haben. Aber ist das wirklich so? Nein, denn ETF ist nicht gleich ETF. Und warum das so ist, wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Auch heute. Hallo Karl. Hallo Andreas, hi. Ja, seit mehr als 170 Folgen erklärst du uns nun schon, wie einfach und transparent ETFs sind und heute erfahren wir nun, dass es auch bei den passiven Indexfonds ganz erhebliche Unterschiede gibt und damit nicht genug, es gibt sogar auch aktive ETFs. Müssen wir das Thema also, Karl, ab sofort neu
2: denken und erklären? Naja, also neu denken, das ist mir ein bisschen zu viel des guten Andreas, aber man sollte sich von der Vorstellung verabschieden, dass alle ETF mehr oder weniger gleich sind. Das sind sie nämlich definitiv nicht. Selbst bei einem relativ einfachen Index wie dem DAX gibt es Anbieter, die ihren Job, also den DAX abzubilden, besser machen als andere. ETF ist also nicht gleich ETF, so wie das viele glauben. Und weil du die aktiven ETFs ansprichst, das ist lediglich der Versuch, das nachweislich erfolglose aktive Wertpapiermanagement durch die Hintertür doch wieder einzuführen. Gott sei Dank haben die bisher am Markt noch kaum Bedeutung. Aber da kommen wir sicher noch mal drauf zu sprechen. Na gut, dann lass uns
1: direkt in die Materie einsteigen, Karl. Wichtig dabei ist ja sicherlich erst einmal zu wissen, wie ETFs aufgebaut sind. Und dabei gibt es drei
2: unterschiedliche Möglichkeiten. Erklär uns bitte, welche das sind. Lass uns erst noch mal festhalten, was alle gemeinsam haben. Alle wollen so gut es geht eine Indexentwicklung kopieren. Im Gegensatz zu aktiv gemanagten Fonds geht es bei einem normalen ETF also nicht darum, besser zu sein als der Index oder irgendein bestimmtes Marktsegment, sondern man will an der entsprechenden Entwicklung so gut es nur geht teilhaben. Und das ist schon mal positiv, weil aktiv gemanagte Fonds damit regelmäßig scheitern und letztlich für die Kundinnen und Kunden nur überhöhte Kosten produzieren. Was jetzt die konkrete Methode der Abbildung betrifft, da gibt es im Grunde zwei Möglichkeiten. Die physische und die synthetische Replikation.
1: Und weil das gleich wieder zwei Möglichkeiten sind, physisch und
2: synthetisch, würde ich doch vorschlagen, erklären wir eins nach dem anderen. Fangen doch mal mit der physischen an. Ja, Bei der vollständigen physischen Replikation kauft der ETF-Anbieter alle im Index enthaltenen Wertpapiere und gewichtet sie so, wie sie auch im Index gewichtet sind. Darum nennt man das die Vollreplikation. Nun kann man sich vorstellen, dass das gerade bei größeren Indizes sehr aufwendig ist. Darum gibt es davon auch eine Art abgespeckte Version der Vollreplikation, die sogenannte Teilreplikation. Dabei werden nicht alle Wertpapiere des Indizes gekauft, sondern man wählt mit Hilfe statistischer Methoden eine möglichst repräsentative Teilmenge aus den Indexaktien aus, eben eine Stichprobe. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist das natürlich wesentlich weniger aufwendig und dadurch günstiger als die Vollreplikation. Leider aber eben auch etwas ungenauer. Wie das gut funktioniert, hängt natürlich davon ab, welche und wie gut der ETF-Anbieter die statistischen Methoden anwendet, mit denen die Stichprobe, sprich Teilmenge an Wertpapieren, ausgewählt wird. Tja, Und
1: dann haben wir in der Tat die schon angekündigte synthetische Methode.
2: Karl, was hat es damit auf sich? Da sind wir dann bei den sogenannten Swap-ETF, also bei Tauschgeschäften. Nehmen wir als Beispiel mein Aktien-ETF. Hierbei vereinbart der ETF-Anbieter mit einem anderen Finanzinstitut, dass es ihm genau die Wertentwicklung des Indizes, den er abbilden will, liefert. Im Gegenzug liefert der ETF seinem Swap-Partner die Performance eines Aktienportfolios, das in seiner Zusammensetzung aber nicht unbedingt dem Index entsprechen muss. Meistens aber sind es schon auch Aktien aus dem Index, aber eben nicht so, dass eine exakte Indexabbildung gewährleistet ist. Der Kunde bzw. die Kundin eines Swap-ETF erhält natürlich die Rendite des Index, der abgebildet werden soll. Also das, was der Swap-Partner liefert. Es werden also zwei Wertentwicklungen getauscht, sprich geswappt, wie man das im Fachjargon nennt. Also Indexrendite gegen Rendite der Aktien, die im ETF liegen. Dieser Swap-Partner ist in der Regel eine andere Investmentgesellschaft oder Bank und die bekommt dann dafür eine sogenannte Swap-Gebühr, die ist aber meist relativ überschaubar, vor allem bei großen, bekannten Indizes. Ich muss ein bisschen lachen, Karl, denn du erzählst uns immer, wie einfach
1: ETFs sind. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, das klingt wirklich kompliziert. Warum machen Anbieter
2: das denn so, wenn es doch dann eben auch einfach geht? Ja, weil die Vollreplikation einfach zu aufwendig ist, Andreas. Schau dir nur mal den MSCI World oder den MSCI Emerging Markets an. Da sprechen wir von weit über 1000 Aktien. Solche Indizes sind mit einer Vollreplikation fast unmöglich nachzubauen, beziehungsweise nur zu extrem hohen Kosten. Deswegen wird bei solchen Indizes gerne die Teilreplikation angewandt oder dann gleich synthetisch mittels Swap repliziert. Das ist übrigens in der Regel genauer und stabiler als bei der Teilreplikation, was ja ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist. Auch Indizes, in denen Aktien mit Handelsbeschränkungen wie zum Beispiel aus China oder aus unterschiedlichen Zeitzonen enthalten sind, lassen sich mit Swaps kostengünstiger abbilden. Zudem können Swap-ETF auch steuerliche Vorteile haben und einige Anlageklassen wie zum Beispiel Rohstoffe werden auf Indexbasis ohne Swap-ETF gar nicht investierbar. Und welche Alternative bevorzugst du jetzt ganz persönlich? Ja, also ganz spontan fühlt sich natürlich erstmal die Vollreplikation am besten an, weil dazu 100% auch wirklich alles drin ist, was draufsteht. Letztlich ist dafür dann aber eine Kosten-Nutzen-Abwägung entscheidend. Und bei den Kosten haben eindeutig die Swap-ETF die Nase vorne. Die sind übrigens viel besser als ihr Ruf. Trotzdem aber kommen sie in der Presse manchmal nicht so gut weg. Ich vermute, wegen ihrer Komplexität. Dabei tut man ihnen aber oft auch Unrecht. In bestimmten Anlagesegmenten machen sie einfach einen besseren Job. Und Swap-ETFs sind auch nicht unsicherer als physische ETFs, denn es gibt hohe Sicherheitsanforderungen. Okay, wenn ich dann also nun die richtige
1: Rezeptur für meinen ETF habe, dann habe ich ja angesichts des riesigen Universums noch immer die Qual der Wahl. Karl, lass uns daher bitte mal nach den Stellschrauben schauen, auf die es bei der Optimierung der Rendite des Fonds ankommt. Warum ist beispielsweise die Größe eines
2: ETF wichtig? Moment mal, Andreas, du solltest dich nicht gleich am Anfang für eine Replikationsmethode <lacht> entscheiden. Okay. Denn im Grunde sind die Methoden qualitativ annähernd gleichwertig. Wenn du von vornherein eine Methode ausschließt, dann schließt du womöglich genau den ETF aus, der den ausgesuchten Index am besten abbildet. Es empfiehlt sich also erstmal, keinen ETF nur aufgrund einer Abbildungsmethode von vornherein auszuschließen. Aber Du hast ja auch die Größe eines ETFs angesprochen. Da sprechen wir also davon, wie viel Geld aktuell in dem ETF investiert ist. Und da ist es grundsätzlich so, dass ein Fixkosteneffekt greift. Das heißt, je größer das ETF-Volumen ist, desto geringer schlagen prozentual Kosten zu Buche, die standardmäßig ohnehin anfallen und die nicht volumenabhängig sind. Das sind zum Beispiel Kosten für die rechtliche Fondhülle oder die Verwahrung der Wertpapiere. Und ganz wichtig, auch die Handelskosten spielen eine große Rolle. Die sind bei großen Ordervolumen oft sehr viel günstiger und ETF mit einem zu geringen Volumen haben diesen Vorteil dann eben nicht. Trotzdem ist die Fondsgröße nicht das alles entscheidende Kriterium. Du kannst jetzt nicht sagen, ich kaufe mir einfach den größten ETF auf den Index XY und habe dann auch gleich den besten. Das greift natürlich zu kurz. Entscheidend ist, wie genau die Rendite des Indizes reproduziert wird. Also verstanden, da kommen dann doch mehr Punkte
1: zusammen und genau die wollen wir uns auch anschauen. Wichtig ist, und das ist auch ein wichtiger Renditefaktor, will ich mal so sagen, sind Erträge, die ein ETF zusätzlich erwirtschaften
2: kann, zum Beispiel mit Hilfe einer Wertpapierleihe. Karl, worum handelt es sich dabei? Bei einer Wertpapierleihe verleiht jemand Aktien, die er ohnehin hat für eine bestimmte Zeit an einen anderen. Er ist aber verpflichtet, sie danach wieder zurückzunehmen. Wenn ein ETF einzelne Papiere aus seinem Bestand an eine andere Investmentgesellschaft verleiht, so erhält der ETF dafür eine Leihgebühr, die dem ETF-Vermögen und damit den Investorinnen und Investoren zugutekommt. Gleichzeitig gibt es natürlich ausreichend Sicherheiten, damit das Ausfallrisiko auf ein Minimum reduziert wird. Für den ETF bedeutet das also eine zusätzliche Renditequelle, wie du schon gesagt hast. Zudem können ETF mittels Wertpapierleihe auch steuerlich profitieren, da die Leihgebühren vom Fiskus geringer besteuert werden als Kapitalerträge wie Dividenden. Manchmal werden Aktien deswegen auch über die Dividendentermine verliehen. Die Motivation, für den der sich die Wertpapiere leiht, ist übrigens häufig, dass sie die Papiere für spezielle Anlagestrategien nutzen können, zum Beispiel für sogenannte Leerverkaufsstrategien. Dabei werden geliehene Aktien verkauft, um sie dann möglichst mit Gewinn wieder zurückzukaufen. Hedgefonds nutzen oft solche Strategien und haben übrigens dafür schlechte Presse. Wir würden jetzt so weit abschweifen, wenn wir da so tief einsteigen. Aber ich will nur so viel sagen, dass Leerverkäufe nicht per se Teufelszeug sind. Sie können bis zu einem gewissen Grad sogar zur Markteffizienz beitragen. Übrigens nutzen nicht alle ETF-Anbieter die Wertpapierlei. Trotzdem aber ist es ein ganz normales Geschäft in der ETF-Branche und übrigens auch bei aktiven Fonds. Also nicht irgendwas Unanständiges oder übermäßig Spekulatives. Haben wir noch einen dritten Punkt, den wir zusammengesammelt haben, die Transaktionsgebühren, Karl. Aber sind die nicht für alle gleich? Das ist ein wichtiger Punkt. Da gibt es erhebliche Unterschiede. Aber grundsätzlich kommt es in einem ETF viel seltener zu Transaktionen als bei aktiv gemanagten Fonds, bei denen es ja oft ein wildes Rein- und Raus gibt. ETFs müssen nur in zwei Fällen handeln. Einmal, wenn Werte in dem Index ausgetauscht werden, was ja nicht so oft vorkommt. Und wenn Erträge ausbezahlt werden, also beispielsweise Dividenden bei Aktien. Auch da gibt es dann Unterschiede, wie geschickt und kostengünstig diese Ausschüttungen reinvestiert werden. In beiden Fällen haben größere ETFs und auch solche, die auf bekannte Indizes laufen, die bereits angesprochenen Kostenvorteile. Und vierter, letzter Punkt ist der Blick auf die Gesamtkosten
1: eines ETF inklusive der Steuern, zusammengefasst in der sogenannten Total Expense
2: Ratio, Karl. Was sagt diese Zahl genau aus? Leider ist der Name der Total Expense Ratio, also die TER, irreführend, weil nicht alle Kostenbestandteile berücksichtigt werden und auch nicht alle möglichen Ertragsbestandteile beziehungsweise steuerliche Effekte sind, gar nicht enthalten. Was in der TER drinsteckt, sind auf der Kostenseite die Gebühren für das Management des ETFs, die Depotbankgebühren für die Wertpapierverwahrung und gegebenenfalls auch Lizenzgebühren für den nachgebildeten Index. Was aber nicht drinsteckt, sind die Handelskosten. Die sind im ETF sehr viel geringer als bei aktiv gemanagten Fonds, meist so unter 0,1 Prozent versus im Schnitt von ja, sagen wir mal 0,7% bei aktiven Fonds. Auch die schon erwähnten Swap-Gebühren sind nicht in der TER enthalten. Auf der Ertragsseite fehlen die Wertpapierleiherträge und eben auch die steuerlichen Aspekte. Heißt es dann aber trotzdem, dass je geringer diese TER-Zahl ist, desto besser für mich als Anleger oder mache ich es mir dazu einfach? Im Grunde stimmt das schon, Andreas, denn die TER gibt dir ja immerhin einen ersten groben Eindruck von der Kostenstruktur und kann dich auch auf sehr teure Produkte hinweisen. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von Beispielen, bei denen der ETF mit der geringsten TER trotzdem nicht der kostengünstigste ist. Okay, dann vielleicht noch eine andere Idee, die mir kam.
1: Könnte man nicht einfach auch die, sagen wir mal, 10 Jahrescharts der ETFs auf ein und denselben Index übereinander legen? Und wir schauen ganz einfach, wer aktuell ganz, ganz oben steht. Das müsste doch dann eigentlich auch der Beste sein. Du hast vollkommen
2: recht, Andreas. Genauso yes. müssten wir es machen. Yes. Endlich. <lacht> Denn genau auf die Abweichung vom jeweiligen Index kommt es ja an. Und die muss so klein wie nur möglich sein. Das Problem ist, dass sich das mit den Instrumenten, Daten und Programmen, die Privatanleger normalerweise zur Verfügung haben, nicht leisten lässt. Dazu braucht man spezielle Analyseprogramme. Da sprechen wir aber von Systemen, die sich für Privatanlegerinnen und Anleger wegen ihrer hohen Anschaffungs- und Lizenzkosten nicht wirklich lohnen. Banken verfügen normalerweise über solche Systeme, Daher ist es sinnvoll, sich bei der ETF-Auswahl professionell unterstützen zu lassen. Denn, wie gesagt, es gibt durchaus nennenswerte Unterschiede bei ETFs, die ein und denselben Index abbilden. Bei Schwellenländerindizes zum Beispiel können die durchaus schon mal 0,3 bis 0,5 Prozent pro Jahr ausmachen. Und da kommt dann im Laufe der Jahre ganz schön was an Renditedifferenz zusammen.
1: Ja, und dann gibt es ja noch einen weiteren Punkt, den wir heute klären wollten, Karl. Obwohl ETFs ja meistens als passive Fonds bezeichnet werden, gibt es eben diese auch als aktive Variante. Und da stellt sich mir die Frage, was denn die Vorteile nun von aktiv gemanagten ETFs sind und was die Nachteile und vor allen Dingen auch deine Meinung natürlich.
2: Was ist eher zu empfehlen, die aktiven ETFs oder die passiven ETFs? Das hatte ich ja schon mal kurz angesprochen, Andreas. Sogenannte aktive ETFs sind nichts anderes als der Versuch, das provisionsträchtig aktive Wertpapiermanagement zu retten. Und in dem Fall will man am positiven Ruf, den sich ETFs ja zu Recht über die Jahre erkämpft haben, anknüpfen. Da werden dann schicke Namen kreiert, um das toll zu vermarkten. Letztens habe ich zum Beispiel beim ETF die Bezeichnung Research Enhanced Indexing gelesen, also durch Analysen verbesserte Indexanlage. Das ist aber nur alter Wein in neuen Schläuchen, weil hier wieder der aktive Managementansatz ins Spiel kommt, der hohe Kosten und Provisionen produziert, aber letztlich und nachweislich nur Rendite kostet. Aktuell ist das wieder in Mode, weil gerade in unsicheren Zeiten gern suggeriert wird, dass man sich mittels aktiven Management vor Verlusten schützen kann. Das ist aber nichts als Wunschdenken. Darum sage ich ganz klar, Finger weg von aktiven ETFs.
1: Ja, das ist mal eine klare Aussage, Karl. Aber eine Frage dazu dann doch noch.
2: Was unterscheidet jetzt wiederum aktive ETFs von aktiven Fonds? Naja, am Ende nicht so viel. Sie sind allenfalls etwas disziplinierter unterwegs als herkömmliche aktive Fonds und in der Regel etwas günstiger. Da gibt es etwas weniger hin und her im Portfolio. Aber... Letztlich schlägt aktives Management selten den Index.
1: Ja, bei so viel Auswahl und Vielfalt. Hilf uns bitte zum Ende dieses
2: Podcasts, Karl. Worauf kommt es denn nun wirklich an?
1: Was ist wirklich
2: wichtig? Man sollte bei ETFs erstmal unbedingt beim Original bleiben. Und das sind eben ETFs, die einen Index abbilden. Und die sollte man als Instrument für strategisches Investieren nutzen und eben nicht für spekulieren, sprich günstige Kaufs- und Verkaufszeitpunkte abzupassen. Wegen des günstigen und des einfachen, liquiden Börsenhandels wird das nämlich leider häufig gemacht. Es gibt ja auch keine Ausgabeausschläge wie bei aktiven Fonds. Im Grunde wird so die gute ETF-Idee ad absurdum geführt. Denn was hilft mir der beste ETF, wenn ich mit ihm ständig in die Märkte rein und wieder rausspringe und damit nichts als Kosten produziere? Wichtig ist auch zu verinnerlichen, dass es selbst bei ETFs mit gleichem zugrunde liegenden Index massive Kostenunterschiede geben kann und dass die TER leider nur eingeschränkte Aussagekraft über die tatsächlichen Kosten bietet. Und zu guter Letzt, auch bei ETF gibt es nicht den allein glücklich machenden, also den einen ETF, der alles kann, auch bei einer ETF-Anlage kommt es auf die richtige Kombination an, um eine wirklich breite Marktabdeckung hinzukriegen. Denn das ist, was letztlich für den Anlageerfolg zählt.
1: Also es gibt nicht den einen ETF, der alles kann, aber es gibt den einen Gesprächspartner, der ziemlich vieles erklären kann, nämlich Karl-Matthäus Schmidt <lacht> in diesem Podcast zu aktiven ETFs, passiven ETFs. Da gibt es ja doch eine ganze Menge mehr zu beachten, als man das eigentlich so denkt, wenn man sich oberflächlich mit dem Thema beschäftigt. Ich danke dir ganz herzlich für diesen Podcast, meine Damen, meine Herren. Ein Podcast, der jeden Freitag erscheint, den Sie am besten direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Oder vielleicht noch besser, teilen Sie Klug Anlegen einfach mit Ihren Freunden und Bekannten, denen das Wissen sicherlich auch weiterhelfen kann. Sie können weitere Informationen anlesen und erfahren über www.quirinprivatbank.de. Sie können Fragen stellen zu diesem Podcast, aber auch zu anderen Themen, vielleicht auch Themen, die wir aufgreifen wollen und sollen unter podcast und für heute sage ich dann wie immer herzlichen Dank fürs Lauschen. Das war Klug anlegen,
0: der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast at senden können.